0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. estamos novamente no seu feed, ouvintes, ouvintas e todo mundo mais, Clube. esse é o um episódio que vai às segundas-feiras e o meu nome é Enio Augusto e eu vou receber aqui comigo hoje o Diogo Carvalho, que talvez você conheça dele do Destemperados que eu vou tentar entender depois exatamente o que é na definição de jogo, mas ele também
1: corre, é corredor de rua e é por isso que ele está aqui hoje. Seja bem-vindo, Diogo, tudo bom? Oh, valeu, cara, que honra, grande, grande convite aqui. Eu Até quando eu aceitei o teu convite, eu comentei que o melhor do convite é que a gente ia poder falar sobre corrida aqui sem ser julgado, né? Porque é só o que a gente gosta de falar, em qualquer lugar que a gente entra, qualquer rodinha que a gente faça a parte, a gente fica buscando alguém para falar sobre corridas, assim, daí o povo sempre pesbar, ah, nossa, tá pronto, começou, sabe? Então aqui a gente vai falar sobre isso agora sem ninguém nos julgar, ou até não, tem gente que vai nos julgar aqui, que tá aqui atrás de mim, aqui nos papagaia aqui, mas, <risos> mas eles vão ser, vão, ser vão ser obrigados a ouvir o nosso falar sobre corrida aqui, finalmente, né, Enio?
0: Exatamente, e daí o pessoal aí que está, está compartilhando o áudio aí, que tá escutando junto, né, Pode não gostar, mas o pessoal que escuta o nosso podcast, com certeza, eles não se importam, porque a gente já tá fazendo isso há 10 anos, já com mais de 700 episódios, então o pessoal gosta, o pessoal gosta bastante aí de ouvir sobre corrida, e hoje vamos falar de novo todo sobre isso. Todo lugar eles. certo, todo lugar certo, então. Está, e para começar, você vai me contar aqui como é que é a tua relação com o esporte, porque, pelo que eu investiguei, tu não começou a correr muito, muito, faz pouco tempo que você corre, né?
1: Faz pouco tempo, cara. Correr assim sem nenhum tipo de, de método há bastante tempo. Aí eu me dei conta que na verdade eu, eu não sabia correr, né? Então é aquela coisa: tu sai para correr e corre sempre o máximo que tu conseguir, é, achando que tá fazendo um grande negócio. Então, os teus treinos são sempre iguais e eles não têm uma frequência, o que é ótimo para tu arranjar uma lesão, né? Porque se tu corre sempre toda a máquina a cada 15 dias. Tem tudo para dar errado, né? E aí, é por isso que as pessoas talvez não se encantem muito por corrida, porque daí todas as experiências eram muito ruins. Me lembro de um dia que eu consegui correr mais de meia hora. Eu passei de meia hora e pensei, cara, sou brabo, bicho. Hoje, quero ver quem correu mais que eu. Porque a marca de meia hora, assim, para quem tá iniciando na corridão, é é muito simbólica, né? E aí eu não não prestava atenção, assim, cara, nos percursos que eu fazia, eu saía pra correr qualquer percurso, não me preocupava muito com altimetria, com tênis, nada, sabia de nada, assim. Eu só sabia que eventualmente, quando eu fazia, me me, me despertava um troço muito bom, uma sensação muito boa no pós, assim. E aí eu eu já fiz todos os esportes, posso imaginar. Se tu disser qualquer esporte, eu vou dizer assim: já fiz. Já fiz todos, todos, todos.
0: Desde todos. pequenininho,
1: criancinha lá, o Dioguinho, todos. Tudo, 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 todos, todos. E alguns eu mantenho até hoje, que são aqueles que têm uma relação meio um pouco mais de paixão, assim, de dependência. E outros eu fui abandonando meio do caminho. A minha corrida foi um desses, que eu sabia que ela, em algum momento ela ia me mostrar alguma coisa que ela não tinha mostrado ainda. E aí eu, eu uh, acabei. Me, me, me aproximando novamente de um grande amigo de infância, que é triatleta, e cara, e todas as vezes que eu encontrava ele, o papo era alguma das modalidades, né, bicicleta não não me animo muito, cara, bicicleta só realmente por lazer, porque a, a bike de velocidade, para mim é a speed mesmo, quando eu vejo as pessoas na estrada, eu fico apavorado já por elas, assim, então não... Não sei, tem algum (risos) bloqueio que não me permite, sabe? Já a natação e e a corrida até me animam. Em algum momento eu vou fazer um triatlo na minha vida, não sei quando, mas vai ser muito desafiador a parte da bike pra mim. E aí, cara, o papo com esse meu amigo era sempre sobre alguma das modalidades e tal, e daí eu disse assim, bicho, como é que é a corrida? ele Cara, o meu técnico de corrida é o mesmo que me dá os treinos de natação e o mesmo que dá meus treinos de de bike também. Então não precisa te aprofundar em nenhum deles pega só a sua parte de, de corrida eu digo, mas como é que é, o cara sai pra correr contigo, assim, o cara ele vai correr do meu lado, eu, eu achava que era isso, né, é meio que tu querendo usar uma pessoa de bengala pra tu de fato, é, executar aquela, aquele compromisso que tu tem contigo mesmo, na verdade, então vai correr tu eu não, eu queria que alguém fosse correr comigo para quase que gerar a obrigação né, a, o compromisso de não ter como escapar daquela daquela atividade, eu disse não, velho é, eventualmente, tu vai correr junto com o cara, é, mas daí é um treino coletivo que tá todo mundo junto, é, pode ser num longão, ou num treino de pista, daí eu, pista? Mas não é, sai pra correr, tu vai correr numa pista, bate saco. Então, aí eu percebi que eu não sabia nada mesmo, sabia absolutamente nada. Sim. Daí cara, fala com ele que tu vai entender. E aí eu conheci o meu técnico, que é o Frank Silvestrin, que é um é, é, é um é um ídolo do, do, do triatlo, o Frank é um... Já eu, o convidei para participar do podcast, ele aceitou, só falta a gente achar uma data. Cara, <risos> ele deve ter esquecido, inclusive, porque o Frank é o tipo do cara que ele é, o, é o cara mais gente boa de todos, mas ele não é muito organizado, né? ah, é, dá, ele, ele, ele é muito talentoso. Ó, que porque... se ele ouvir
0: esse podcast, ele vai dificultar a tua planilha, hein?
1: É, é verdade, <risos> mas é, e aí, cara, eu, aí eu me dei conta de que, de fato, eu não sabia nada sobre corrida, que o tudo que eu tu precisava era justamente de treinos diferentes, de estímulos diferentes e de um objetivo. Tinha que ter um objetivo. E o meu objetivo era correr uma meia maratona. Então, eu comecei a treinar com o Frank em janeiro de 2020. Eu sempre tive uma, acho que uma um, um biotipo apropriado para para velocidade. É, eu não sou muito Fundista, né, maratonista, assim, acabou sendo um ah. desafio para mim. Uh, eu devo ter uma composição meio híbrida, assim, mas eu, eu me dou melhor em velocidade. E tanto que na época do colégio eu ganhava medalhas, 100, 200 metros. Hoje em dia, eu vou levar meu filho do colégio e falou: filha, ali, ó, aquela pista ali, ó. <risos> tem meu nome, o é nome do papai tá escrito ali. E, e na, na época eu nem me dava conta do que, que tinha na minha frente me esperando. Né? E, e aí, cara, o cara me instituiu, não, ô, meu, calma aí. Qual que é o teu objetivo? Eu falo, cara, eu quero correr uma meia-maratona. Vai ser foda, duvido eu correr. Mas, cara, imagina se eu corro meia hora hoje, cara. Meia hora, velho. E eu devia fazer, sei lá, 5 quilômetros em meia hora. Quero ver tu me levar 21. Não, deixa pra mim, vamos lá. Eu vou te dar os treinos aqui. Primeiro tem que comprar um garmin. Depois ter que trocar de tênis. a que eu fui treinar, cara. Uma camisa da Osclean, uma demanda da Osclean. Um tênisinho meio meio social, não tinha tinha ideia. Foi de ideia Sem meia. (risos) Sem meia, isso, sem meia. E aí, cara, ele disse: Cara, primeiro vamos comprar um. Eu falei: Não, que ó, pá, Apple Watch, velho. Foda. Ele: Não, não precisa ser agora, mas interessante comprar um Garmin pra tu parear ali com os treinos que eu vou te botar na planilha do Training Pix. E aí tu vai receber o teu treino. Quando tu fizer o teu treino, eu recebo aqui também o ok e tal. Pra ver se tu respeitou a planilha. E cara, ele iria olhar pra mim assim, pro meu pé assim. E vamos cobrar um tênisinho, vamos, 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 né, vamos investir num tênis que vai te fazer bem. E aí eu fui com o objetivo de correr a meia maratona do Rio em 2020. Que foi cancelada, evidentemente. Mas aí no dia dos pais de 2020 todo mundo, né, encerrado em casa, e eu passei o meu, passei boa parte da pandemia na praia, na minha casa na praia, e aí ele disse assim, então, hoje seria o dia da, da meia-maratona, então, não, hoje não, semana que vem, no caso, né, seria Sim. o dia e tu vai correr os teus 21. Deu, pá, cara, me deu uma sensação de afogamento, sabe?
0: Mas tu já sabia que ia correr ou não? ele Não, depois...
1: eu sabia, só que eu pensei, tá, esqueceu, não vai dar ah, tá, cara, então, e eu fui fazendo o ciclo completinho, fui fazendo os, os longuinhos, 14, 16, eu tava, eu tava correndo 16, eu tava me achando já um monstro, ah, um monstro, puta merda. E aí, meu, semana que vem, os que tem ali a avaliação, tem eu, eu, lembro, eu abri na, no Playing Pix na ele tava avaliação 21k, deu, vai, para sacanagem, não vai ter, não vai ter, imagina. O, a minha maratona, só pode ser que caiu, tanto que nem comprei passagem, não vai ter prova, né, cara? Daí, não, tu vai correr assim, eu falei, cara. Mas Qual o ritmo, velho, que eu vou correr? Calma aí, segura, eu vou correr sozinho. E tu vai correr sozinho, cara. Nós vamos achar um percurso aqui na praia, aqui em Torres. outra nem em Torres. Torres, que é a fronteira com... Torres era, era Santa Catarina Torres. Na época que fizeram o Rio Maptuba ali, é que Torres ficou pro lado de cá. Torres era Santa Catarina. E aí, não, vamos fazer o um percurso de 7K, faz três vezes ele e tal, e eu quero que tu faça pra uma hora e cinquenta. eu, opa... <risos> vamos lá cara, e aí fui, fiz e aí eu, quando chega lá nesse degrau, assim tu de olha, entendi esse método aqui, entendi o porquê do regenerativo de segunda do treino de pista, de velocidade força na quarta-feira para melhorar a tua capacidade de oxigenação, né o teu VO2 é, entendi o porquê de um treininho curtinho ali na sexta-feira do porquê dos treinos mais longos, contínuos no sábado, entendi Vamos aumentar agora, vamos dobrar dobrar a meta agora. E aí, hum. cara, 2021, de novo, não teve prova, mas aí eu, ele fez um simulado com toda a galera da, da, da equipe na Orla, aqui em Porto Alegre, para baixar o tempo. Aí eu já, eu já baixei 10 minutos. Tá, mas... só, só para eu entender,
0: a meia maratona que você fez de tomada de tempo lá em 2020, você fez em quanto? Fez no 1,50
1: que ele queria? Uma hora e cinquenta gravadinha. Tá. E, e daí aí, agora, tô... em, em 21, teve outra? Não, em, em 21, ano passado, já teve um simulado da equipe. Daí, e aí, um pouco antes da, da, da maratona do Rio, que eu já tava inscrito. E aí, cara, eu baixei 10 minutos. Fiz pra uma hora e quarenta. Que foi uma Opa, preparação mano. pra minha maratona. Dele bom, maravilhoso, uma hora e quarenta. E aí a maratona começou a chegar. E aí, velho, aí eu vou avançar um, um capítulo, porque foi aconteceu o seguinte eu ainda ia correr a meia maratona do Rio. Tá? Porque até então você não tinha feito nenhuma prova
0: na sua vida, né?
1: Nenhuma, nenhuma. Eu tava, eu tava treinando, e aí até, muito interessante, que nesse dia, nessa tomada de tempo da equipe, que eu fiz pra 1h40, teve um, um, um brother meu, que treina junto com, com a gente, que uh, me tirou 4 minutos, fez hora e 36 E sempre tu encontra a equipe, normalmente, ou nos longões, né, No sábado, quem tem treino, a gente tem uma, uma tenda aqui na Orla e a gente se encontra sábado ali a galera da bike faz o T2 deles ali, né, eles treinam bike muito cedo na Orla, 5 e meia da manhã, largam a bike pra ter na transição e saem pra correr, na hora que eles saem pra correr, quem tem treino mais ou menos parecido, sai junto então tu encontra as pessoas normalmente aos sábados ou às quartas-feiras na pista se coincidir do horário que tu chega a galera meio que tá ali, né e aí um brother, cara, encontrava pouco ele, mas eu sabia que eu corria há mais tempo do que ele. E o cara no exame dos 21, meu, o cara fez para uma e 36. Estava bem, hein? E eu, eu fiquei um pouco chocado, porque eu não via, não encontrava muito ele, eventualmente só. E aí depois que eu fiz o meu uma e 40, eu fiquei feliz, mas eu aprendi para o Frank assim, baú, coach, eu falei, meu, 36 o cara ali, velho. Aconteceu, dele, aconteceu que ele não deixa passar nenhum treino. E o Diogo deixava... O jogo deixava. <risos> daí eu, ah, entendi. Ele aí também. Ele não me dá uns miguetes no balco, hoje eu fiz o um treino mais curto, porque não sei o que é. E aí, bah, o treino de amanhã eu vou empurrar pra domingo, porque daí segunda eu não vou fazer. Deu, tá, não. Entendi, entendi. E, a, a, aí, e, ou então ele dizia assim, ah, e ele também não, diz assim, ah, o treino de hoje eu achei muito leve, eu dei uma acelerada. Ele cumpre o que eu dou pra ele, e ele faz o que tem que ser feito. Deu, cara, tu vê que loucura. Então é uma ciência exata dele é, é uma ciência exata e aí logo depois desse é, exame teve uh, eu, eu, eu tava preparado para correr ainda a meia do Rio, que ia ser em seguida em, em novembro daí. e aí no meu aniversário, em setembro o Frank foi no meu aniversário e um grande amigo meu que tu conhece também, o Márcio Calage o uhum. Márcio tava no meu aniversário e aí o Márcio disse assim, então vamos pro Rio e tal né? eu falei, pois pues é, eu vou, capitão. inscrito tô com a minha inscrição ativa, vou correr a meia Daí o Frank assim, ele acabou de correr uma meia agora até, foi super bem, dá para melhorar o tempo até. Daí eles os dois meio que se olharam assim e me olharam e disseram assim: "Por que eu não corre a prova inteira?" Daí eu, tá aí, vou responder sem pensar muito, porque se eu pensar, eu vou, eu não vou cair nessa. Então, OK. se conseguir mudar minha inscrição lá, cara, para maratona, para rainha delas todas. Eu corro Daí o Márcio, assim, então tá, velho. Então formou, firmou compromisso aqui, meu, não tem mais volta. Eu falei, não tem mais volta. Eu falei, coach, dá tempo? Eu falei, cara, dá, porque a gente já vende um ciclo de 21 agora, e meu melhor é 13 de setembro, tá? Foi meus 40 anos. 13. E, assim, então a prova é 12 de novembro, nós temos hoje, a data hoje, oito semanas. É um ciclo suficiente pra gente. Porque fazer você já uma tava prova.
0: com uma base, né? Daí é, dá, né? Eu
1: ele falou assim, é um ciclo a gente fazer uma prova justa, uma prova honesta sem grandes ambições tu vai pro Rio para quebrar o gelo vai ser tua primeira prova então não vai esperando que tu vai fazer um baita tempo, cara, vai fazer uma prova digna e te diverte te diverte, daí eu tá, então tá, e aí velho o resto é história, aqueles né
0: <risos> <risos> boa, mas eu quero saber essa história, como é que foi a maratona do Rio porque quando não. você me falou em off, que assim, ah, foi minha primeira prova maratona, eu pensei, putz, vai ser, vai ser um daqueles casos que a pessoa começou a correr e já foi para maratona. Mas não, teve todo um ciclo, só que a pandemia foi te adiando as provas, né? Daí acabou que quando é. você fez a maratona, você já estava pronto para ela, né? Em teoria.
1: É, e também, cara, o, o Frank é um cara muito metódico, tá? Ele tem uma capacidade fantástica de, de ser meio que um camaleão, sabe? Porque ele, ele tem... Os os atletas de teatro, que são pessoas muito completas, né? São pessoas muito, muito, muito fortes, muito fortes. Que estão sempre na linha de frente de qualquer das modalidades. Se fizer um treino, cara, de natação com os caras, os caras vão... Cara, são uns tubarão. Se tu sair pra pedalar com eles, eles vão puxar a fila sempre. E se tu sair pra correr, cara, eles são os tigres, velho. Sabe? Porque são muito bons. É é a elite do Frank, assim. E tem algum. Acaba que as pessoas que que treinam só natação com ele, ou só pedal com ele, eu não me relaciono, porque eu não não encontro, né? Não é minha minha linha. Mas tem a galera aqui também que só corre, só tem uma corrida com o Frank. E de todos os níveis. Cara, e o Frank consegue transmitir pra ti o que tu precisa como se ele fosse um dos teus. sabe? Ele, ele se molda a tua capacidade sem fazer com que tu te sinta melhor ou pior do que ninguém. Uh, e sempre, sempre visando o teu objetivo. Então todo mundo que começa a treinar tem que ter um objetivo, cara. Porque se você não tem nada em mente, nenhuma prova, ou pelo menos melhorar os teus índices, tu não tem muito vontade de treinar. E aí, cara, o Frank, ele espreme o que tu tem de melhor, sabe? Uh, e aí, a, a partir disso... Eu fui eu fui vendo que tudo que ele fala para fazer tem que ser feito porque é pro teu bem, mas tu acha chato. Então, uhum. desde o começo do ciclo, desde no começo do ano sempre, ele começa com os testes de milha, que é um inferno, é o próprio inferno, né, cara? 1600. Quatro voltinhas na pista. Cara, os 1.600 é para entrar no túnel preto, sabe? É aquele pra vomitar pra bufar, assim, todas as quatro voltas. É muito ruim. Aí depois isso é que vai balizar o teu, o teu, o teu índice que ele, desejado para avaliação de 3 mil, que vai balizar o teu tempo de 5 mil, que vai balizar o teu tempo dos 10 mil, e aí se quiser parar por aí, beleza, mas é o que vai é, servir para que te dê uma meta de tempo na avaliação de 21, que portanto vai ser mais ou menos o teu tempo desejado, se quiser ir além, se for um debiloid que nem a gente de ir (risos) além e definir a tua meta de 42 então, tudo isso tem que ser feito muito sério porque se tu faz alguma dessas avaliações meia boca cara, fode tudo estraga toda a tua canastra suja a tua canastra limpa e aí, cara, como eu tava com os meus tempos super super em dia principalmente dos 1600, dos 3000 e dos 5000 os meus 10 mil, acho que eu posso melhorar ainda, porque os, os meus 10 mil, quando eu fiz a última vez, eu tava, no, eu tava no pico do ciclo da maratona. Eu não podia forçar muito, eram um estímulos diferentes, assim. Apesar de que também é, é um tempo bem, bem, bem digno, assim. Eu tenho menos de 45, tem tenho 44, 20. Pra... Tá, tá digno, tá bom. É. E aí, cara, eu fiz o ciclo inteiro, inteiro, inteiro da maratona, essas oito semanas, sozinho. É, sozinho, tipo assim, sem, sem parceria, sabe? Sem, sem, sem galera. Eu era o primeiro a chegar na pista e o último a ir embora, porque o meu bloco central do treino de pista, ele, em alguns momentos, ele tinha 15K, tá? sem contar o aquece e o solta, tá? E na orla, os, me, os meus longões eram os mais longos também. Então, cara, foi muito mental, assim foi muito mental. o Anderson, eu fiz
0: 3,45. Já respondendo a pergunta do Anderson Félix aqui no YouTube,
1: você que escuta o podcast, saiba que pode
0: participar ao vivo no YouTube e perguntar que tem o Anderson Félix aqui, que tinha perguntado quanto que o Diogo fez na maratona. A gente ia chegar lá, mas daí a gente adianta. Deu 3,45, né? mas a gente 3, vai 4... ver o processo lá. Isso, 3,45. E aí, cara, foi muito mental, foi muito exaustivo, assim. Quando você fala pista, pista, vocês iam na pista de fato, que às vezes algumas pessoas falam
1: treino de pista porque é o intervalado, mas elas não têm uma pista de fato. Tu tinha uma tem pista uma... para correr? Já tem. Porto Alegre tem várias, a gente treina na mais raiz de todas, que é na Redenção, que se chama a pista Ramiro Souto, que é uma pista de terra, keniano é raiz, assim, de terra, é pedrinha e tal e que até é super recomendável, porque a terra, ela, o, o barro, né, tem muito menos atrito que a pista de cimento, por exemplo, é, mas também tem pista emborrachada aqui, tem uma pública, inclusive, no SET, que é o Centro, centro Esportivo de, não sei o que é, de Estado, que é do Menino Deus, pertinho do, do Estádio Olímpico, que é super boa, tem na PUC também, uma pista emborrachada, Uh, e tem também da, da Urbs, a pista da Urbs que é maravilhosa, cara. Que, que, só que pra mim, pra, o Frank prefere entrar na Redenção porque é ma- mais mão pra todo mundo, assim, é, é mais central para pessoas que querem ouvir correndo, já que é o que eu faço, moro no Petrópolis. Então eu já vou correndo pra Redenção, faço o aquece uhum. em direção à pista e, isso, e o solta tá voltando pra casa também. Mas quem quer ir de carro, eu faço estacionar e tudo. E aí na pista é a su- e, e era tre- E eu vou te falar a minha relação com a corrida mudou quando eu aprendi a gostar dos treinos de pista, cara, porque eu fugia deles, velho, fugia completamente, eu achava assim, ó Chato. o próprio inferno treino de pista, cara e aí quando tu aprende que aquela sofrência ali é o que te faz adquirir VO2 é o que te faz é, ritmo também, é, né? Muito e também é o que te faz aprender a lidar com a sensação do desconforto é que tu evolui, né? Então, cara, o meu ciclo inteirinho eu fiz sozinho, né? Isso foi muito difícil, porque até, eu acho que até, até aquele momento, ano passado, o Frank não tinha uh, na sua equipe atletas puramente maratonistas, assim, era a galera corredor de rua que fazia provas um pouco menores ou triatletas, né? E aí, cara, eh, eu, eu fiz um ciclo inteirinho sozinho, como eu te falei, muito desgastante, porque não tem ninguém para te dizer assim... Pff, essa cabeça, vamos lá, tipo, lá no, no, no longão, lá no 28, no 29, no 30, vamos que tá acabando, vamos que tá acabando, não tem ninguém pra te dizer, só tu contigo mesmo, e, e aí tu tem que ouvir a tua cabeça, e a tua cabeça tá dizendo assim, ô oh, meu, sai dessa, vai pra casa, bicho, tu tá louco, cara. Qual então, foi é o maior longão tudo... que tu fez? O maior foi 32, foi três horas contínuo. Um tempo, foi o meu último, último treino. Foi na, na... Orla. na Orla do Guaíba que você fez? Foi na Orla. Ah, eu dei umas 200 motos na Orla. Eu saí daí <risos> da tenda, do beira-rio, fui até o gasômetro, depois fui até o barra-shopping, fui até o gasômetro, fui até o barra-shopping. Quantos quilômetros tem a Orla? Shopping.
0: Pra quem é de fora?
1: Tem uns 8, eu acho. 8? do gasômetro até o barra, se não me engano, tem 8. Então. E aí você faz várias vezes. Mas esse treino de 3 horas contínuo sozinho, ao mesmo tempo que ele foi difícil... Foi o treino mais longo, velho. Mas pagar ganhar confiança, que aqui, naquele treino ali, que eu fechei três horas, e aí a galera toda já tinha acabado de treinar, né? A galera que, que foi fazer bike, que fez o T2 e que cor, só correu, tinha acabado e ficou na tenda me esperando. E aí, cara, nos meus últimos dois quilômetros, meio que a galera juntou e foi correndo baixo ficou arrepiado, velho, até hoje. E, <risos> e a galera meio que juntou e foi junto comigo, assim, tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí eu, aí eu, ali eu vi assim, tá, meu, entendi eu entendi o que que é a maratona. A maratona é individual, mas também é coletiva. É muito do, 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 do clima ao teu redor, é um ajudando o outro, é eventualmente o cara que tá na hora que tu acha que o cara tá bem, aí tu tem que dar um apoio pra ele, o cara não desistir, e tal. Por isso que a corrida é um troço tão fantástico, tão democrático, tão apaixonante, né? Porque ela conecta, é uma rede social, né, a corrida. E ali, cara, eu vi tal, meu, acho que eu tô pronto. Acho que eu tô pronto. E aí, evidente que depois surgiu todo um, um planejamento pra prova, né? Que é super importante a gente não esquecer aqui. Por isso que porque muitas vezes as pessoas quebram. Tem, tem um indicador que diz que 1% da população mundial completou uma maratona. Até hoje, 1%. Né? Menos de 1% até. Porque, na verdade, aí existe um tabu de nossa... Os caras vão correr 42. Cara, primeiro que o cara se preparou para aquilo E segundo que exige um plano alimentar muito forte também, porque a gente perde mais 3 mil calorias ao longo da prova, né, cara? Então, se você não comer bem durante os teus longões, os longões vão ser uma merda. Tu não vai conseguir concluir ele. Portanto, tu vai te desestimular e tu não vai nem chegar na prova, né, cara? E para correr a prova, tem que estar muito preparado também, né? E ter um plano a prova.
0: A corrida, ela, ela, ela é bonita por causa disso, mas ela é cruel também, porque ela te entrega exatamente o que você treinou, né? Que se você não treinar, não, não vai dar certo, não, não mas,
1: sai de jeito nenhum. Mas isso aqui é chocante, ela, ela, é. ela faz com que tu tenha que enfrentar tu mesmo, né, cara? As tuas fraquezas e também a tua disciplina. Se tu não for disciplinado, tu tá fudido, velho. Não vai, não para é pra ti. E aí, o plano de prova também exige uma disciplina muito, muito, muito séria. Porque o Frank me disse assim, cara, vai acontecer o seguinte, tu vai arrancar bem, tu vai te sentir muito bem, porque os treinos são muito mais difíceis do que a prova em si. A prova tu vai coroar o momento que tu construiu, vai ser o um dia de festa. Tu já pavimentou a tua estrada, né, cara? E tu vai te entusiasmar pelo clima. Tu vai arrancar muito bem, vai pensar, já corri 32, cara. fiz três horas contínuo, só um pouquinho, né, velho? Ninguém me segura hoje. Mas segura. Tu tem que fazer um ritmo não mais forte que 5,15 e não mais fraco que 5,20. Percorre essa Ah. janela aí, que tu vai fazer um puta tempo. Cara, eu entreguei 5,18. Foi exatamente no meio. Tá, 3,45 isso. Se tu pegar o o meu Strava de 12 de novembro, cara, ele é uma régua. Eu fui absolutamente comprometido com a meta. Para não te mentir, lá pelo 24, 25, eu dei uma, uma soltada. Eu fui, quando eu virei a primeira metade, né? 5,20, 5,21, 5,21, 5,20, 5,20, 5,20, 5,21. E aí, nos últimos 3 quilômetros, cara, eu rasguei a tanga, eu entreguei, eu acho que para 4,35,
0: eu tô vendo aqui seu estravo aqui, eu fui lá buscar, realmente, tá tudo linear, daí no final você
1: acelerou, então quer dizer eu que dá pra... É, Eu eu fui guardando, fui guardando, fui guardando, fui guardando, porque eu sabia, cara, se eu fizer o que o cara falou, é uma ciência exata, vai dar, e tanto que em nenhum momento eu questionei uh, se eu deveria ir até, ou não até o fim, em nenhum momento eu parei com cãibra, eu parei pra... dei um trote pra tomar água, eu simplesmente acertei o relógio, dei o start aqui e eu só parei na linha de chegada porque, meu, eu treinei tanto tempo sozinho, eu comigo mesmo que eu fiz o mais difícil, e ali aquela galera na volta ali, Sim. é muito mais fácil, é muito mais fácil o difícil agora é tu melhorar o tempo, que é o desafio para Porto
0: Alegre Ah, então é aí que eu queria chegar, porque fizemos 3:45 no Rio primeira maratona, tudo perfeito saiu, acelerou, podia fazer mais e aí você pensou, por que não Porto Alegre, uma maratona plana, fria, em casa, conheço tudo por aqui. E aí a, a meta de 2022, pelo menos até a metade do ano, é baixar esse 3,45? Ou é ainda mais audaciosa?
1: O que, que você está pensando para Porto Alegre? Não, é mais, é mais audaciosa, mas tem um, tem, um, tem um obstáculo no meio do caminho. E
0: daí antes do, do Diogo falar para nós dos objetivos audaciosos para Porto Alegre, tem duas perguntas aqui no YouTube que ele vai responder de uma vez só. Que é assim, o Wellington Alves perguntou se o Diogo nunca teve facite plantar. Pergunto porque estou com uma desde fevereiro e até agora não consegui voltar a correr. E o Pierre Xavier colocou, não só facite, poderia falar sobre dores decorrentes do treino. Como você lidou com isso? Porque, né, Diogo, se você correu sozinho, talvez dores físicas, não sei se você teve. Mas algumas psicológicas de ter que aguentar tanto tempo sozinho,
1: chega, né? Tem bastante. Cara, é a importância de correr com cuidado. De grandes profissionais De grandes atletas, sabe? Eu nunca nunca precisei Parar de correr por alguns dias Ou, sei lá, semanas Com exceção agora, uma história que eu vou contar rapidamente Depois, mas em, em virtude De alguma lesão, porque Se tu respeitar o treino que te foi dado É um treino que faz sentido Pra ti, ele não é nem mais Forte, nem mais fraco e também, quando corre com um técnico assessorado, né, com uma equipe, ainda mais quando ele, é, quando ele é presencial em algum dos treinos, é o suficiente para que as pessoas vejam, olha, o teu tênis, cara, tá inadequado. A merda é que quando entra nessa história de corrida, a gente percebe que não, não é tão simples. Pô, tá, vai me dizer agora que o tênis que eu tenho lá não me serve. É, talvez não sirva. Cara. Talvez não sirva. É, então, facite plantar, por exemplo, pode ser muito em função de uma questão postural, de estar correndo com uma biomecânica não tão favorável, e a minha biomecânica é péssima, é, e aí o meu corpo já meio que se ajustou a isso, mas eu, tento, eu, eu brigo com isso o tempo inteiro, eu brigo contra isso o tempo inteiro, porque eu ainda corro muito sentado e meio, meio que correndo para baixo, e eu tento, quando eu me dou conta disso, eu, eu estico o core aqui, estico o quadril para frente e levanto a cabeça, porque quando tu está na postura correta, tu está no teu eixo, as coisas respondem melhor, né? Ainda mais uma maratona, se tu tá com uma postura errada, possivelmente tu vai ter cãibras no longo da prova, porque o teu corpo não vai aguentar fazer uma coisa muito errada por quase quatro horas. Então, essa é a vantagem. Sempre que eu tive algum desconforto decorrente de algum treino, principalmente os treinos de pista, que são os treinos mais fortes, eu já me, me queixava pro meu treinador, pro Frank, ele disse, dizer, cara, vai no Fiz, vai no Zé. O Zé é um anjo, um fisioterapeuta que cuida da equipe inteira aqui. Tu vai no Zé e o Zé tira a tua lesão com a mão, assim, sabe? É, literalmente, como, seja com agulhadas ou com liberação miofacial, com o que for então o lance é não deixar nunca acumular né? e aí ver se eventualmente não é uma questão postural ou até do tênis inadequado, porque tu vê que o cara é realmente corredor raiz quando ele se preocupa com o tênis o cara corre com o tênis que tem, é super legal é super importante, correr de qualquer que seja a maneira, mas eventualmente o tênis não é lá o mais favorável ainda mais pro treino que tu tá fazendo nem pra tua Composição corporal, né? Às vezes é um tênis muito pesado ou um tênis com uma sola muito fininha e e, e acaba te dando muito atrito. Então, tudo isso reflete no tênis. A gente tem que revezar tênis, a gente tem que respeitar a quilometragem, a vida do tênis. O tênis, na verdade, eles não podem passar, alguns tênis não suportam nem 400 quilômetros, né, cara?
0: É, dependendo é, mas... do tênis,
1: você até, ele é, até,
0: mas... tipo, ele tá inteiro lá, mas quando você corre, você já sente que, às vezes, ele não dá a resposta que ele dava antes, né?
1: É, e, e não passar de 800 km porque daí começa já, de repente, a, a comprometer. Então, por isso que é importante revezar tênis sempre. E aí, tu vai evitar uma série de lesões e de desconfortos, enfim, porque se tu tá num ciclo de uma prova, o que pode te acontecer de pior, cara, é tu, no pico do teu ciclo, ter uma lesão. É verdade. E aí tu olha tá por fora, né, cara? Ainda mais às vésperas da prova. Tu te preparou dois, três meses, pra, seis meses para aquela prova e chega perto da prova, tá com uma lesão, tu não pode correr. Então, é muito sério isso, né?
0: E você teve alguma... O que você falou, teve alguns obstáculos. O obstáculo foi alguma lesão nesse ciclo? A maratona de Porto Alegre tá de
1: pé ainda? Tá prejudicada? Como é que tá? Tá de pé, tá de pé. Cara, eu tava há mais de dois anos, desde antes de começar a correr, com uma hernia inguinal na região, inguinal aqui no abdômen. E eu fui enrolando, 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 enrolando. <risos> e ela também foi se enrolando ali. <risos> ela também, ela também. E aí agora, cara, dia 19 de março, eu tive que operar. Daí tal, velho, chega. Porque meu pai é, é, é médico e, e aí um dia ele, 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 ele viu, logo depois do carnaval, saindo do mar, assim, dele, ele, ele olhou e disse assim, não tava desse tamanho, né? ele falou, não, não tava, realmente não tava. Daí ele, cara, tirar essa merda agora, urgente antes que te crie um problema ainda, eu falei, não, não, pai, vou tirar, vou tirar certo, vou tirar depois da maratona. Ele, o quê? Falei, Quando é que é a maratona? Eu falei, em junho, cara, 12 de junho, mas que tá louco, velho? Mas isso é muito mais importante do que a tua maratona, tu vai ter outros maratonas pra correr, cara. Agora, isso aí, velho, vai a tua vida, cara. Daí eu, puta, daí eu, tá, daí eu, tá. Daí eu liguei pro Frank e falei, ô, coach, a gente pode rever aí a nossa planilha e acho que dá tempo. Ele, cara, quero o quanto antes, já era, quero o quanto antes, nós vamos buscar depois. A gente se distancia um pouquinho da, do ciclo da galera agora, eles vão dar uma, uma descolada, porque, como eu te falei, eu fui o primeiro maratonista, maratonista raiz uhum. mesmo do Frank correu uma maratona puramente ela, assim, não dentro de um Iron, né? E acabou que daí, esse ano pra Porto Alegre agora, velho, nós fizemos uma turma de uns 30. Uhum. Né? Então estimulou muita gente. A, a minha prova do Rio ano passado, né? Então ele falou, cara, a galera vai meio que dar uma descolada, mas lá na frente nós vamos buscar vai emparelhar, daí eu ah. falei, não, tá, né, cara, pô, eu sou supostamente o mais graduado deles, né, a minha faixa é a mais escura, tem que chegar na frente deles, né, velho, é. daí ele disse, não, você é competitivo, eu tô percebendo, né, eu sou, eu sou, eu sou. <risos> e aí, cara, eu operei, velho, e eu tive até uma, uma, uma recuperação, tomara que meu médico não, 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 não nos ouça, mas eu tive uma recuperação muito, muito acima da média, que eu tirei os pontos duas semanas depois. Acho que três dias depois de tirar os pontos, já 17 dias depois da cirurgia, eu já dei um troquezinho. E aí eu já fiz longão, já fiz pista, já fiz tudo que tinha que fazer, já. hoje, hoje completa um mês da cirurgia.
0: Ah, verdade, nós estamos gravando 19 de abril, o podcast (risos) está saindo agora dia 25, mas já deu um pouquinho mais. Faltam seis semanas, talvez, para a Maratona de Porto Alegre, né? Seis, cinco a seis. Qual é que são os seus objetivos lá? É melhorar o rio e ir alguma coisa além? Ou por causa dessa hérnia, tipo, melhorar o rio, mas saber que não vai dar para ser o
1: melhor que poderia? Não, cara, eu quero fazer... quero Vou, Vou fazer. Boa. Sub 3,30. Ah, legal. Então, eu quero correr para 4,50. É forte, mas dizem que a gente fica bom mesmo nessa história depois da quarta, quinta maratona, alongando aluno ganhando uma casca aí. Então, o sub-3 vem, mas vem com calma, né? Porque a gente não pode acelerar as coisas, né? Por enquanto, vamos buscar o um sub-330 para não se esquecer de se divertir também, cara. Tem que ser um processo muito prazeroso também. Aí, cara, a maratona vai criando uma, uma, uma casca com o passar do tempo para tu não atropelar o processo, assim, né? E por isso que eu acho que o sub-3 vem ainda em algum momento, porque como a gente já comentou sobre isso, eu sou, eu sou competitivo e eu, eu tenho uma maneira de competir comigo mesmo, né? Que esse é o, é o grande aprendizado que a maratona também traz, a corrida traz, né? É, de tu nunca te dar por vencido e de tu conseguir fazer sempre, de tu mostrar pra ti mesmo que tu pode sempre ir além, pode melhorar e só depende de ti. Então foi um pouco um, um processo terapêutico, assim, começar a correr correr uma maratona, porque eu sempre fui um... Eu, eu, eu sou um cara muito muito procrastinador, sou um cara, eu tenho déficit de atenção, eu sou enrolado, eu tenho um ritmo diferente, eu desisto das coisas no meio do caminho. Porque eu te falei no começo lá que eu já fiz todos os esportes, eu desisti de muitos, muitos. Coisa da maratona, do surf e do jiu-jitsu. Porque, cara, qualquer dificuldade que meio que que apareça já eu já meio que dou uma, dou uma broxada. uma brochada. E eu quis com a corrida mostrar para mim mesmo que eu não era esse cara. Que com disciplina e com treino, se o cara consegue correr uma maratona, velho, não tem nada que apareça que tu diga assim, ah, isso eu não consigo fazer. Tu consegue sim, cara. Foi um pouco com esse objetivo também que eu resolvi correr uma prova cheia pra que eu tivesse, olha que merda, cara, que eu tive que fazer, só pra que eu tivesse a comprovação de que eu não posso mais cair naquela minha síndrome da... Do self-punishment, sabe? Da auto-sabotagem, porque a gente se auto-sabota pra caralho. Véio.
0: É verdade. E a, a corrida, pelo menos, é como a gente falou, né? Ela, ela entrega entrega sempre tudo que você faz. Se você vai procrastinando os treinos, a sua maratona vai ser em 5 horas, provavelmente.
1: Aí você entra num ciclo de depressão e vai. <risos> é, não. De verdade, assim, as pessoas tratam um pouco a corrida, assim, né, cara? Tem muita gente, as pessoas eventualmente me encontram e dizem, ah, cara, nossa. Como é que tu consegue? Tá louco. Não tem como correr, cara. É muito difícil. E aí, eu me lembro, quando as pessoas falam isso, eu me lembro do Diogo antes da vida com o Frank, com o meu técnico, que tu corre sem assessoramento, sem, portanto, alguém olhando por ti, criando os teus treinos e monitorando os teus treinos. Então, cara, é o treino vida louca, né? Sempre vai ser ruim. Porque tu sempre vai correr tudo que tu pode. E quando tu não treina, o tudo que tu pode não é tanto assim. E tu não tem um objetivo, né? Então tu não tem uma obrigação assim de correr tanto. E aí é sempre um um espiral de merda, assim. Porque quando tu percebe que é justamente depois dos 6, 7, 8 quilômetros que qualquer treino começa a ficar bom, é ali que encaixa... E é justamente ali que quem não corre com tanta frequência começa a desistir, porque ali... Ou não chega, né? Exato. Bah, meu, aqui ó, deu, cheguei aqui, todo mundo É ali que o teu corpo recebeu a notificação ali de que hoje a preguiça perdeu. E é ali que começa a encaixar. Só que as pessoas nunca passam dali. Porque também não tem treinos com estímulos diferentes pra criar uma... Na verdade... É, completar a tua caixa de ferramentas. né? As ferramentas são as mesmas, só tem uma chave de fenda, porque tu só faz o mesmo treino, sempre que é o mesmo treino de merda, inclusive. Tu vai até quebrar, e é uma bosta. É te em casa, achou que fez uma grande coisa, quando no fundo o que tu fez foi criar uma lesão pra ti, eventualmente. No joelho, no quadril, na panturrilha, uma facite, uma canelite. Porque tu não sabe nem o que tu tá fazendo, né, cara? Então não é bem assim. O resumo é que pra tudo, pra tudo exige conhecimento, estudo e acompanhamento de pessoas capacitadas,
0: E né? isso aí que você falou das pessoas... Geralmente, quando elas estão começando, elas precisam, seja de algum profissional ou de alguma planilha orientando, porque se a pessoa vai por conta, né? Ela fica meio de qualquer jeito, as coisas não vão... E depois que a pessoa conhece, seja estudando por conta ou buscando a orientação profissional, ela vê como é que funciona, daí aí encaixa, né? Porque quando você faz meio de qualquer jeito, como você falou... Uma hora você vai cansar de fazer de qualquer jeito, vai largar
1: aquele esporte qualquer e vai fazer outra coisa, né? Principalmente porque tu não tem um objetivo, né, cara? Também é. Por isso que a academia, no caso, o cara que vai malhar, o cara o fisiculturista, o ferro, ferro puro, assim, eventualmente o cara desiste. Porque o cara vai pra academia sem um objetivo, né? Ah, vou malhar para quê? Não, para ficar saladão pro verão, ou pra, ah, pra emagrecer, tá fazendo um treino errado. Ou, ah, não, eu vou... Aí os caras que, que duram na academia são os fisiculturistas. Por quê? Porque eles têm, eles têm um objetivo. Os caras um objetivo. Os caras estão lá para praticar o campeonato de fisiculturismo. É, então, o corredor que corre mais tempo, corre mais tempo. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Ele, ele é um cara que tem uma prova em mente ou ele quer melhorar o tempo dele. Até pegando o gancho aqui do Wellington, que ele está falando isso. Não acha que para a gente saber se melhoramos ou não. O ideal seria comparar o tempo correndo a mesma maratona. Talvez... Talvez, porque evidentemente que de uma prova para outra existem várias, muitas variáveis.
0: Mas também na própria prova varia, porque se num dia no Rio tá calor e no outro tá chovendo, já bagu... já... já mudou. É? Acho que é... dá para usar a mesma prova como comparação, mas tipo se for a mesma distância, mais ou menos um percurso parecido, que é Porto Alegre e Rio São basicamente plano, o Diogo já vai conseguir ver uma evolução do Diogo do passado, provavelmente.
1: É, e por isso que as pessoas costumam dizer que Ah, essa prova, cara, eu vou, vai ser mais dura. Então, não dava muito comparar, porque, eventualmente, é uma prova com mais altimetria, ou uma prova mais quente, ou uma prova que, enfim, pode acontecer uma série de coisas. Tu não é a mesma pessoa, né, cara? Tu vai estar mais treinado, eventualmente vai dormir melhor, porque não vai ser mais a tua primeira prova, ou vai dormir pior, porque pode acontecer de tu ter uma noite de merda também, né? Pode acontecer, ninguém tá livre disso. Pode acontecer de tu ter um piriri, pode acontecer de tu enfim da tua vida emocional da vida pessoal tá no momento mais conturbado que tava antes então a prova nunca vai ser a mesma e tu também nunca mais vai ser o mesmo
0: e o Diogo para quem não sabe né para quem talvez não conheça mas ele é um dos cofundadores cocriadores do Destemperados né Diogo e daí eu queria que tu falasse para nós um pouco eu aqui do sul eu até conheço mais porque né Faz parte já um pouco, fez parte da rotina, mas o pessoal do podcast, talvez do Brasil, não saiba ou não conhece daí aí só fala para nós o que é o Destemperados, como é que funciona, porque o Diogo ele não vive da corrida, né? Você pode viver correndo, mas tem outras coisas aí que você faz e eu queria que tu falasse do Destemperados para daí a gente chegar na parte que você vai indicar lugares para comer e beber antes e depois da, da maratona.
1: Cara, até na verdade a, a, a corrida tem uma relação com, com a minha profissão, porque acaba sendo uma válvula de escape. Na verdade, é, é, é o fiel da balança para que eu equilibre os meus excessos. né? Porque o Destemperados é uma, é uma iniciativa de gastronomia, então a gente come e bebe bastante. Né? <risos> é, de que forma? O Destemperados existe para estimular o mercado da gastronomia, para estimular as pessoas justamente a comer e beber mais, a descobrir mais a impulsionar a gastronomia qualificar cada vez mais esse universo, esse mercado para tornar cada vez mais esse segmento super promissor então a gente começou dando dica de lugar descobrindo lugar diferente em várias cidades e recomendando no nosso blog depois em redes sociais enfim, a gente editou muitos guias também, editou guias já de, de Floripa editamos guias de São Paulo, de Puta del Este, da Serra Gaúcha, de Porto Alegre, de Nova York, que estão sendo guias de Nova York. E aí, tudo isso se conecta, né, a, 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 a gente chama de, da plataforma de temperados, É então, de temperados. Ele tem esse objetivo de fazer as pessoas viverem a gastronomia. Então, aí a gente vai tirando aqui iniciativas, né, desmembrando esse, esse, esse reason why em várias iniciativas, que é o site, que ainda continua ativo, as redes sociais, o jornal a gente escreve uh, semanalmente no Caderno Destemperados, na Zero Hora, que é o jornal aqui da, do Rio Grande do Sul. Olha, jornal...
0: tem um caderno chamado com o nome da surpresa no maior jornal do estado.
1: Coisa tem, boa, hein? coisa linda. Tem também um, um programa de TV na né? RBS TV, aqui ao é sábado, o Temperados Destemperados meu. na TV, e que a gente uh, justamente também fala sobre isso. É dar receitas, cozinha, aprende a cozinhar junto com as pessoas, porque Estemprados foi, talvez, a primeira iniciativa de gastronomia, Estemprados tem 15 anos, né? Nossa. A, a primeira iniciativa de gastronomia que tratou do assunto um ponto de vista do não especialista. Porque, porque
0: vocês não são, não eram chefes, eram não curiosos, tempos, vamos dizer assim. Exatamente.
1: Não somos chefes de cozinha, não somos cozinheiros, não somos, não somos professores, não somos sommeliers, e por isso Estemprados ganhou muito a simpatia das pessoas, né? Porque Estemprados é one of the guys, sabe, a gente é, tá do lado de lá, mas caso a gente tá falando, tá recordando porque a gente come mais do que as pessoas e, portanto, se sente no direito de organizar essa bagunça para fazer as pessoas irem nos lugares certos e viverem experiências muito memoráveis, assim, independente do, de, do quanto elas custem, não tem a ver com grana, assim, com história, com narrativa, né, então as iniciativas, é, como eu falei, são o site, as redes sociais, o jornal, né, o caderno de temperados o destemperados na TV... O Destemperados FM, que é o programa de rádio na 102.3, que é o sábados também. O, o Foodcast, que é o nosso podcast, que tu acha no Spotify. E o Estúdio Destemperados, que é onde eu estou aqui. O Estúdio Destemperados é um estúdio de produção de conteúdo, que é a nossa cozinha. É o um estúdio onde a gente grava a rádio, onde a gente grava a TV, onde a gente grava o podcast, onde a gente faz todas as fotos do jornal, as fotos para as redes sociais onde a gente testa a receita, onde a gente recebe as pessoas para dar cursos, para dar palestras aqui. Que Sério o um PFC aí na maratona? É, cara, bem <risos> perto, é bem pertinho. É do Barra Shopping, velho. É do Barra. Sério? É do Barra é, é onde lá, que legal. Vamos fazer o um rolê uhum. aqui na maratona. E aí é, é, é um estúdio para a gastronomia, onde as pessoas, produtores de conteúdo de gastronomia podem vir aqui e usar o estúdio para produzir seu conteúdo, que a gente, inclusive, ajuda uhum. as pessoas a difundir os seus conteúdos.
0: Que legal, que legal. Então, assim, Diogo, me diga, por exemplo, o Marcos Boazzi, nosso integrante aqui do podcast, vai em busca do índice de Boston, eu vou lá correr a minha meia-maratona, ambos temos nossos objetivos de tempo. Qual lugar você recomenda, assim, um lugar bom, legal para ir antes de uma prova-alvo e o depois para comemorar? Eu sei que você deve ter aí na sua cabeça agora, deve ter vindo uns 200 lugares, mas eu eu quero uma lista sucinta aí para depois a gente fazer uma triagem. É em pré-prova é difícil... tem que ter uma massa.
1: Já, daí já, já te facilita aí. Isso. isso que eu ia te falar, né? É, é, é difícil a gente fugir do carboidrato, do carbo load, pré-prova. Muito embora eu acho que tu consegue comer carboidrato em qualquer ocasião, né? Se for numa churrascaria, tu come bastante, pede uma batata cozida, é tu come bastante polenta, que aqui na churrascaria sempre tem polenta, né? Come arroz, feijão, enfim. Te vira, né, ah, velho? Come pão, sei lá. Porra, os quenianos, cara, falam. assistiu a Ademir falando esses dias. É batata, né? O, é, o, o Ademir tá no Quênia agora. Os quenianos, velho, correm em jejum, cara. Exato. Eles só jantam bem e acordam e vão no bico seco até o fim da linha. Então, eles desmistificam muito essa nossa dessa nossa glamorização, não, ter que levar o meu pré-treino e o meu intra-treino e o meu pós-treino meu... os caras vão lá, né, bicho amarra o tênis aí e vai, não me enche o saco mas é assim, eu acho que é é importante o cara comer um X, né, em Porto Alegre porque X é um clássico de Porto Alegre
0: mas é X... pra depois da prova eu acho melhor, né, pra comemorar cara, no X
1: tem o pão, né o pão tem o carbo, tem as fibras ah, mas tem, tem as gorduras
0: ali que uns queijos
1: que pode dar ruim na prova ah, não, o queijo segura, né? O queijo, o queijo dá uma trancada. <risos> Por favor. É que eu vou te falar uma coisa, cara. Porto Alegre, muito embora seja a capital de um estado com uma colonização italiana muito forte, não tem, assim, grandes restaurantes italianos, sabe? É uma cidade tá. que ainda não, não tem uma cantina. Mas, assim, nessa linha, vamos lá. Cantina Pasta Chuta, que é um restaurante que tem em gramado que é muito famoso em gramado Tu vai no Pasta Chuta, que fica pertinho do, 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 do aeroporto, do Boulevard Laçador, e tu come a tua massa lá, o que for, a bolonha, massa bolonhesa, vamos comer a bolonha. Tem
0: vinho também? Porque o Marcos e a esposa gostam de vinho. Tem vinho legal? Tem, mas
1: tu vai fazer, tu vai fazer a tua, a tua, o teu jantar pré-prova com vinho, tu acha?
0: A esposa dele, sim, ele não. Ele, ah, ele, ah ele... não,
1: tem alto, então, ou se tu tá. ficares aqui, próximo da, da largada, da chegada, que é no Barra Shopping, onde eu estou nesse momento, eu te sugiro, talvez... O bar, o bar é um restaurante de cozinha gaúcha contemporânea que existe para mostrar para as pessoas a riqueza da cozinha gaúcha. que A comida gaúcha não é só galeto e churrasco, é tá. muito mais. Então, tem massas caseiras aqui, massas artesanais, sabe? Tipo macarrão, macarrão com carne de panela. Tem nhoque, é, o nhoque daqui é maravilhoso também. Então, muito acho bom. que nhoque vai bem, macarrão com carne de panela também vai bem. Então, eu iria no, na, no pasta chuta ou no bar, no pré-prova, tá? No pós-prova, é obrigado, um tem que ter X. Porque, assim, Qual que é o X que eu tenho que ir? Cara, tem dois X que são obrigatórios, que é a lancheria do parque, na frente da Redenção, do outro lado da rua da Redenção. É onde você treina ali? É, a, 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 a gente chama de lanchera. A lanchera costuma ser um, 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 um pós-treino clássico da pista, sempre de quarta-feira. A lancheira tem um dos... Cara, é, é o X mais emblemático, assim, é, da cidade. E o, o ritual é um X com um sucão, suco natural que eles fazem na hora, tipo no Rio de Janeiro, no, no bebelanche uhum. aquela coisa. Os caras se servem na jarra do liquidificador mesmo. Então, pá, toma aí. E aí, o, o X do pode ser um X coração, ou um X salada, que o salada é um X meio completão, assim. Tem que ter milho, ervilha, alface, tomate. Se tu né? Tu quiser tirar, não come o X, então. Não não mexe na receita do cara, entendeu? Não mexe, deixa assim. E aí ele é prensado, né? Ou o X do press. Quem ficar mais no Moinhos de Vento chama OX. O X fica no Moinhos de Vento na rua do do antigo Sheraton, que virou Hilton agora. O X é é um, um X de trailer, só que sofisticado, assim, eles têm um pão artesanal, a maionese artesanal, o o milho e a ervilha não são em conserva, são em natura, o queijo é o puta queijo, a carne é o guisado de filé, então é o, cara, o X next level, assim, sabe? Ali eles recriam o clima, assim, de de uma lanchonete dos anos 60, dos anos 50, assim, é bem old school, então tem milkshake, muito massa. Uh, tá e legal. também é inevitável o cara comer um churrasco aqui, né? Tá. E eu acho que é fundamental. E aí então nós vamos Pronto, ficar com seis opções. Vou. Com seis opções, tá? As duas pré-prova, que é o tá. pasta chuta e o bar. Okay. Os dois pós-prova, que são os dois X, que é o X e a lancheria do parque. E dois churras, que é o barranco. O barranco é um símbolo da cidade, né o barranco é uma churrascaria uhum. super antiga, na, no, no bairro do Petrópolis, perto da minha casa, que o barril é um grande boteco que serve churrasco, é tipo o braseiro da Gávea no Rio, assim, sabe? É um botecão, o cara ele toma cerveja, caipira e tal, e tem baita churras, baita churras. Então, aí tem o lombinho de porco, aí tu pede o a, a picanha o entrecô, a tu vai, não, não é espeto corrido, é à la carte, e é uma, cara, uma experiência obrigatória em Porto Alegre, assim como o 20 barra 9 do Cais Embarcadeiro. Ah, isso eu conheço. Nós fomos aquele dia, e aí tu vê como ele é imperdível. Por que o do Cais Embarcadeiro? Porque o Embarcadeiro fica no Cais do Porto, nós vamos passar pelo Cais do Porto, na Maratona, que é uma região histórica de Porto Alegre, ali do lado da usina do gasômetro, ali na na real é a reta final, quando a gente chegar ali na Maratona, ali vai ser o 35% eu acho, se não me engano, 34 ou 35.
0: Porque a, o percurso da maratona, ele vai até uma parte ali, mas ele não vai até o gasômetro, ele volta para depois e de novo, entrar na cidade e daí vem pelo gasômetro, é isso,
1: né? Cara, se for igual as outras outros, de... a gente vai sair do Barra Shopping em direção ao centro pela Orla, aí vai entrar um pouquinho no centro e volta pela Orla, de novo pelo mesmo caminho só que daí passa o Barra e vai até a, a Zona tristeza. Sul mesmo a tristeza e aí passa pelo Veleiros do Sul, entra um pouco na Zona Sul ali e volta pela Vências Laus com o bar, vai ter uma subidinha pequenininha para entregar meia maratona no Barra Shopping de novo. E ali Isso. vira os outros 21. Só que daí a gente segue pela Orla e ao invés de entrar no centro ali, a gente vai para um outro lado mais uhum. lá, pra Zenha, se eu não me engano. Uh, João Pessoa, passa um pouco na redenção e aí entrega na Orla de novo, no 34 ou 35, para só descer de volta até o Barra Shopping. E aí, cara, é, a gente... O 20 9 do Caio embarcadeiro é... O Rebarcadeiro é um dos lugares mais legais da cidade hoje, porque é na beira do Rio Guaíba, há exemplo do que é o Barra Shopping também aqui, uma vista incrível pro Rio Guaíba, na beira do Rio Guaíba mesmo. E o 20 9 é um lugar com uma vibe muito legal, cara. Com um clima é, muito peculiar, assim, meio meio Uruguai, meio meio José Inácio, assim, sabe? Que tem hambúrgueres maravilhosos a... Eles são conhecidos pelos seus burgers e tem uma disputa do X do burger, né? porque as pessoas dizem é que X não é burger, é diferente. É diferente, é diferente. E tem um churras épico também, maravilhoso, com cortes desde cortes mais clássicos, assim, até cara, é, o aguilho, dry age. Então é uma experiência carnívora muito completa.
0: Perfeito, então aí pessoal, ó, tem sugestão duas para o pré, duas para o pós, ó, várias para pós, na verdade, né? tudo pode ser para o pré e para o pós, depende muito da sua alimentação, do que, que você isso. faz, mas tem aí ó, várias sugestões que o Diogo deixou, e se você quiser mais alguma dica né, de gastronomia, você manda depois lá uma, uma direct, uma mensagem para ele, que a experiência de gastronomia ele tem, isso <risos> é garantido, né? É, de corrida nem tanto, mas de comida
1: tem 15 anos.
0: Você esteve lá conosco na na fábrica da Olímpicos, lá e tal, conhecendo os tênis, e você fez a sua primeira maratona, você fez, eu vi ali as fotos, você fez com o Corre 1 Eco, né? Isso. Que não não é um tênis ruim, mas a gente viu que melhorou bastante, tipo, o Corre 2 em relação ao Corre 1, Corre 1 Eco. E era o tênis oficial da prova, né? Exato. E daí eu quero ver contigo, você testou lá, você correu, você fez a maratona, que o tênis, o tênis ele ajuda e tal, mas se a gente está bem treinado, meio que qualquer tênis serve. Aí agora você testou, você tem o Corre Vente, tem o Corre 2, tem o Corre Grafeno. Você viu que a sua maratona, se tu tivesse nas mesmas condições com os tênis de hoje, você acha que só com isso já ia dar uma melhoradinha pelo que você está testando?
1: Cara, eu, eu não tinha muita, muita experiência, muito conhecimento, assim, eu, eu ainda não tenho, né? Eu sou super, super eu vou de Grafeno, Tiaguinho, vou de Grafeno, vou de ah, Grafeno. Boa. Eu não tinha muita experiência, ainda não tenho, né? Experiência. Mas você conseguiu ver a diferença, né? Não, consegui, cara. Mas eu acho que se eu tivesse coisa de grafeno, por exemplo, pro ritmo que eu impus na prova, não sei se ia fazer uma grande diferença. Primeiro porque eu tava comprometido com não queimar a largada, né? Com o Frank. Verdade. Então, eu tinha ali o meu meu plano de fazer sub-4 horas e entreguei dignamente, 13h45. Então, não ia me fazer correr mais rápido porque eu, eu não queria... Perder os cadernos, não queria perder a a cartilha, porque era isso que estava me fazendo me sentir seguro na prova. né? Saber que se eu não cagasse, eu ia entregar. Aqui, sim, vai fazer uma diferença, porque aqui o ritmo que eu vou correr é um pouco mais forte, e aí os tênis com placa, eles contribuem para a tua performance. Primeiro para que a, a, a fadiga demore a aparecer, né? E também porque daí a velocidade que tu precisa impor tem uma contribuição muito forte da placa por te empurrar para frente. Então, se tu não corre tão forte assim, ele vai funcionar só para que tenha uma boa recuperação, né? Para que não uhum. fique tão doído depois, uh, e também para que tu trouxe muitas dores ao longo da prova. Mas se tu tá focado em entregar um tempo forte com um ritmo abaixo de 5, por quilômetro, aí ele aparece bem, então acho que daí agora se eu corresse de Corrion Eco ou de Grafeno, evidentemente que ia fazer uma puta diferença, mas na época eu achei que eu tava correndo com o que eu tinha de melhor, assim, em termos de acesso, sabe? Porque eu 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 não sabia da existência de nada além daquilo, assim, tanto que na volta, depois eu comentei com o Frank, cara, passava uma galera correndo por mim com uns tênis que parecia cavalaria, assim, sabe? Uhum. Mas, não, claro, ó, são os tênis com placa. Daí eu, hum, tá, placa, ok. Mas o que, que é isso, né? Não tinha ideia de que era placa. Não, porque os tênis com placa, eles são mais. É, eles são eles são é um bloco, né? De, de carbono e tal ali. E eles não têm uma flexibilidade, então eles batem no chão é, de uma forma absolutamente plana. Então dá um barulho quase que um, uma caixa de isopor batendo no chão. Daí eu, ah, tá, mas, mas eu não sabia também se o que ele falou era falou como se fosse uma coisa boa ou ruim. Pra mim foi só observação, sabe? Uhum. Hoje em dia eu entendo o porquê disso, né? E porquê de correr com placa e, o, e a diferença que isso faz na época, pra mim era, cara, nada.
0: Era meio que tanto faz, né? Então foi até bom você ter descoberto só depois, que daí você vai evoluindo aos poucos o conhecimento, né? É, senão ia ter um
1: efeito psicológico, assim, de tipo, os caras estão correndo com um tênis que se eu tivesse com ele no pé, talvez eu sobreviveria aqui nesse nesse naufrágio, porque é um um grande naufrágio, né, cara, a maratona, né? Tem que cuidar pra não te afogar, e aí quando passa um toco, tu te agarra no toco e tu vai com esse toco até o fim, né? Não não tem muito ponto de correr. Tem que pensar também, cara... meu. Um quilômetro por vez, mas a maratona que é longe, né, cara? É quase Sim. um 42, e aí é. tu tem que te abraçar um pouco nisso, de, tipo assim: eu vou tentar fazer, eu vou tentar bater cada quilômetro, cara, hum. no ritmo que eu preciso, e aí eu vou batendo, pá, 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 que é uma competição comigo mesmo, eu vou acertar os 42, velho, e quando tu fica nessa, isso cria uma distração para tua cabeça, quando tu vê, chegou.
0: Se não quebrar nas pernas, né? Que nem eu quebrei, sim, porque você tá olhando a cada quilômetro, você vai se distraindo, fazendo contas e tal, pensando, né? É, é bom isso, ajuda bastante. Eu, no, no, no 21,
1: no Rio, tinha recém-entrado em Copacabana, tava quase no, no, no Copacabana Palace. Eu mandei um áudio pro Frank, eu tenho até hoje o um áudio. Ué, no meio da eu prova tô, você conseguiu ainda? O alto, <risos> eu falei assim, ô coach, só para te avisar. Acabei de virar 21 aqui. Eu sei que tu me pediu pra não levar o telefone, pra esquecer o telefone, cara, mas eu trouxe. Acabei de virar 1h54, se não me engano. E aí, que tu for somar isso, dá o 2h45, né? Certinho? É, então, acabei de virar 1h54. Cara, tô entre 5h18 e 5h19 aqui. Tá tudo certo. Tô mexendo super bem. Vai dar. E aí, depois eu peguei... E aí, quando eu falei, vai dar. Valeu, beijo, Tchau. Desliguei e botei no bolso o telefone. Daí uma, uma, uma mulher viu, as pessoas estavam ali na volta, né? Tipo, assistindo. Ela gritou: Vai dar, vai dar sim, vamos Tipo, ela que tá eu com a minha família, sei
0: lá. É, e, e o Frank, quando recebeu, daí vezes a puta merda, deu ruim na Mas, prova eu vi, esse áudio.
1: Falei, olha, o Diogo de novo, cara, como é que ele não consegue entender que tem que ser feito o que eu falo, não que ele quer? De novo, quebrando o protocolo. Eu ah. tô sempre inventando, dando dor de cabeça pro Frank. Eu ah, meia, quando ele sobe os treinos na planilha, cara, na hora eu já mando mensagem, né? Daí eu, ele demora pra responder um pouco, porque ele pensa, puta, vai me pedir alguma coisa pra mudar o treino, pra uhum. ajustar o treino, para não sei o que. Porque eu sou um atleta muito chato, muito pentelho, cara. Primeiro, porque eu tenho muitas dúvidas sempre. E segundo, porque, pai, eu dou uma jogada na gente, não, só esse treino aqui, cara, de segunda aqui, sabe, eu faço ele um pouco mais longo, porque daí de quarto eu faço mais. Caramba, meu! Eu sou sou, sou um inferno, assim, para qualquer treinador. Eu devo também ser motivo de muitas risadas, não tenho a menor dúvida.
0: Pode ser, né? E, ó, para fechar, como você vai fazer em Porto Alegre? Que é tipo, você conhece tudo aí. Tu achas que vai ser mais fácil por conhecer o percurso ou pior por já conhecer
1: e já saber exatamente cada ponto da cidade? Vai ser. Acho que vai ser diferente, cara. Assim, a primeira prova. Você já correu
0: alguma prova em Porto Alegre ou não? Não, nenhuma. Tá, é. você só fez uma prova na vida até agora, foi isso? É a maratona do Rio, só. Ó, então, vocês percebem que o Diogo ele é bem específico nas provas. Ele treina, faz o ciclo certinho, mas participou da maratona do Rio e vai participar agora em Porto Alegre. Nenhuma outra prova você fez até agora, então, né? Nenhuma.
1: nenhuma, nenhuma. Então, vai ser diferente nenhuma. mesmo. É. Vou passar para lugares que eu já... Que eu, enfim, que eu, que eu poderia correr de olho fechado, assim, sabe? O que tem daí, por um lado, o fator perde, o fator do ineditismo, né? porque no Rio é, é o fantástico do Rio, o fantástico de maratonas, de uma forma geral, é tu correr em cidades muito bonitas, tendo o privilégio de, naquele momento, estar tá correndo onde só passam os carros, né, é, e tu tá ali, naquele momento a cidade é tua, e em Porto Alegre eu meio que tenho a cidade pra mim, cara, porque eu corro muito cedo, eu tô acostumado com esses trajetos, né,
0: Vai ter que levar a família para apoiar, então, para dar a diferença. É,
1: porque a comparação tem a galera, né? Tem os que eu vou passar, o dos dos 42, 195, vou passar por muita gente conhecida. Seja correndo, seja assistindo, né? E
0: principalmente né? naquela partezinha do 21, quando o pessoal da maratona vai para a maratona, ali é uma aglomeração de pessoas, é muito legal. Às vezes você se arrepende e pensa que deveria ter feito 21. Pode acontecer, mas ali tem muito apoio, tem muita gente.
1: É, e, e ali que parece que tu divide a, as crianças, dos adultos, né? Exato. Tipo assim, ah, galera né, que veio até aqui veio, veio curtindo. Daqui por diante não tem curtição. Daqui por diante é, meu, é pau come. Aqui começa a engrossar o caldo. E aí parece que as pessoas se solidarizam mais, né? Elas ficam mais empáticas, assim, elas se projetam, elas entendem muito mais o sofrimento que tu tá passando ali naquele momento, assim, e aí o apoio vai ser muito legal, porque, de alguma forma, também as pessoas me conhecem relativamente aqui em Porto Alegre, é, e, e também vai ter muita gente, muita gente conhecida, e muita gente conhecida correndo no mesmo ritmo. Então vai ser, vai ser, vai ser emocionante, eu acho. E daí, para
0: todo mundo que quiser acompanhar aí a, os treinos, os, a vida social, redes sociais do Diogo, onde é que eles podem te encontrar, Diogo? Não, tem tenha lá
1: grandes coisas, assim, não, não garanta um conteúdo maravilhoso, né? Não um é que tem mais. É, mas quem quiser acompanhar um pouco da minha família, né? Que é uma parte muito importante. Também. A
0: gente não falou disso, né? Mas além de trabalhar, correr e tal, você tem família, filho, esposa, e isso também toma um tempo que é um tempo precioso, né? Muito difícil,
1: cara. Não é muito difícil ter família, não. Muito difícil É, é difícil se conciliar, né? Principalmente porque eu acho que até pro Rio de Janeiro eu não sabia o que, que significava um ciclo de maratona. Foi meu, meu, meu primeiro ciclo. É muito exaustivo. Tu tem que ir nos longões do final de semana. Cara, tu, por mais cedo que tu saia pra correr, tu não volta pra casa antes das 10 da manhã, né? E aí, se tu é solteiro, ou se tu é recém-casado, ou se tu tem filhos criados já, filhos grandes, tá tudo certo, né? Eu tenho um filho de cinco anos e um de um ano. Isso significava que eu deixava a Renata das seis da manhã até as dez e meia da manhã do sábado sozinha, né, cara, em casa com as crianças. E não é um sábado, né? Foram pelo menos oito sábados. Fora as quartas-feiras, que também o meu compromisso com treinar, assim, com o horário, é quarta e sexta, ou sábado, né? Dependendo do dia que eu faço meu longão, se é sexta ou se é sábado. Porque o regenerativo de segunda e o soltinho ali de quinta, numa brecha que abre ao longo do dia, eu corro porque é um treino mais curto. É o um treino uhum. de uma hora, no máximo, uma hora e quinze, uma hora e vinte. Mas a pista te exige muito tempo e o longão também, né? E aí, cara, é super delicado, assim. Se o teu relacionamento não tá, assim, passando por dias memoráveis, repense. Porque senão ele vai por água abaixo antes da tua maratona. E daí, quando chega em casa, você tem você acha que vai descansar, daí você tem os
0: filhos para brincar, de correr, de repente, né? Não tem descanso. E é,
1: que é a maratona da vida real, né, cara? Exato, exato. Essa maratona, é, 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 e ninguém tá nem aí, cara. Se tu acabou de fazer um longão de três horas, o problema não. é teu. Ele quer é é o de pai fato, dele para brincar. E de fato, é. o problema <risos> é teu. O problema é teu mesmo, né? Agora, ah, não, eu tô morto, descansado, porque o... Cara, ninguém mandou, né? foi né? então agora te virar com as
0: consequências. Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, essa foi então aqui a nossa conversa com o Diogo Carvalho, corredor que vai fazer sua segunda prova e sua segunda maratona na Maratona de Porto Alegre, onde quase todo mundo do mundo da corrida vai estar, é o vai ser um muita gente mesmo lá. Deixa eu te agradecer aqui pela participação, deixa o teu tchau, tua mensagem final e as redes sociais de contato onde Pessoal, quiser te encontrar ou o que tu quiser divulgar aí mais nesse final. Muito obrigado valeu.
1: por estar aqui conosco. Valeu, queridos. Valeu, valeu mesmo, cara. Foi um baita, um prazer. Meu Instagram é o @diogo_real. Como eu estava falando, se tu quiser acompanhar, ver fotos dos meus filhos, da minha esposa, ver as minhas as minhas viagens, minhas andanças gastronômicas e também os meus treinos. Né? Que é, uma, é um Instagram bem bem variado. Acaba tendo um conteúdo super familiar, também gastronômico e esportivo. É, se quiser, se vier a Maratona de Porto Alegre, dá um, dá um grito, dá um salvo, cola aí, vamos treinar junto, vamos correr junto, porque pessoas que correm e que comem são pessoas mais felizes, não tenho a menor dúvida.
0: É isso aí, eu tô, tô nesse time aí, então. <risos> Às vezes a gente come mais do que corre, né, Diogo?
1: É, a gente nunca sabe se a gente come para correr ou se a gente corre para comer. Exatamente,
0: exatamente. Bom, pessoal, as redes sociais e marcações vão estar no Instagram, no feed, no site, vocês sigam lá, comentem no Spotify o que achou, sigam, dê as avaliações cinco estrelas, sigam no YouTube, façam todas essas coisas, acompanhem nosso podcast e acompanhem lá o Diogo no Destemperados. Nós voltamos num próximo episódio, muito obrigado a todos que acompanharam e tchau!